0: Hello， 大家好，欢迎收听《忧郁热带文化沙龙读书会》，我是主持人周黑尔。啊、跟佳佳不同、哦、我主要负责我们新开的这个读书会的领域。那我们的第一期读书会呢，其实想给大家介绍一个我个人非常喜欢的作家。他叫陈春成，是一个非常年轻的作家啊， 9 0年福建生人。那为什么想讲他呢？就是因为其实，在我们聊到准备要开启这场读书会的时候，那陈春成他是第一个进到我的脑子里面，呃，觉得特别想要呃开始去聊的一个作家。然后我觉得，从一个这种新兴的、大家可能不那么了解的作者开始谈起呢，其实是一件非常。令人兴奋的事情啊，会让我觉得这是一个啊、呃、很有新鲜感、很有养分的东西。然后，我希望也可以给读者们带来一种更加靠近我们时代的、一些思考，或者是更加靠近我们时代的、一些呃一些想法、一些感受也好。同时，也是因为啊、呃，他的文章是在我最近可能几个月内里面读到过的，就是真的给我留下了非常印象深刻的这样的一个一个作者，以至于在我们讲到说啊、呃、要开这个栏目的时候。第一个马上就是有这种强大的愿望想去想去探讨它。在我读他的作品的时候呢，他的作品会给我这种嗯、呃，尤其是在我在我读完了之后，他会一直会让我有一点点这种惊叹的感觉，就会让我有这种哦天哪！就是刚刚发生了一件什么什么什么样规律的、富有想象力的、如此富有想象力的一个世界，他创造出了这样的一个世界，然后我去进入了，然后突然又走出来的的这样的。一种恍惚感啊、哦，非常的非常的惊异，以至于这种惊叹的这种回味感，可以就是留存到一个很久的时间，呃，以至于每次想我回味起这种恍惚感的时候，就会回想起啊，原来是陈春成他的文章给了我这样的一种啊、呃、很特别的呃阅读的或者是进入到另一个异世界的这种体验啊、哦。那像我刚刚说的，他的作品里面呢，往往涵盖了非常丰富的、非常瑰丽的这样的。一种想象力，啊，同时他是一个非常呃具有生活气息的人吧，他没有那种特别特别华丽的这种词语啊，非常这种生活的一些细节，一种步调，一种微妙的微妙的观察。跟着他的文字呢，我们似乎可以去到特别特别远的地方，尤其是跟他的幻想一起，我们可以进入到他另一个他完全创造出的一个新的这样的一个世界里面，跟他一起去沉醉在里面，我们可以在里面缓慢的。这样子的去行走，就像你的精神进入了一个一个幻境，这样子，就像啊、呃，怎么形容呢？就像我们进入到一幅古画这种山水画里面。然后，我个人是很喜欢这种山水画的这种游历感，因为我自己是学艺术的。然后，这种古代山水画的这种可游可观的这样的一个一个特质，非常的令我着迷啊！就是可以根据这个画面，然后从画开头的一个小路呢，然后可能有一个老叟跟。跟着他去行走，行走到山的中间，可能有一些云雾，有一些树，把一些东西挡住了。那挡住了之后呢，我们就会幻想这一条路怎么去走，然后我们又达到了另外的一个这样子的小庙里面。那这个庙里通常来说可能是空的，也有可能是坐了一个人。那我们会在这个庙里面游历啊，想象在这个啊、呃、小的这个庙宇之中观察这个广阔的这样的一个山峰，这个山雾缭绕的状态。于是呢，我们可能往上走，或者是哪里会有另外一条小路引向。一个我们不知道的地方，那这个地方可能是画面的留白处，或者是之类的。它就是有一个这种啊，我们进去了这里，硬进去了这个地方，然后我们在里面游历赏玩。这个画可能就挂在我们的房间，哎，或者是挂在某个博物馆。我们从现在的这个时空跳出去，突然的进入到了另一个地点，而我们恍神一下会突然归来。这种感觉就是对我来说，阅读陈陈陈的文字，或者是他建构世界的方式，于我而言。就啊、呃，与这种山水画的这种游历的这种边走边观赏的这种进入另一个世界的这种感受啊，非常的相似啊、嗯。所以呢，呃，我觉得这是一件呃有趣的事情，就是从他开始去聊呃文学，或者是不只是文学了，就是去聊文字、聊书籍啊、嗯，因为他似乎对我来说，他从某一个角度呢，我们可以说他暗示了某种符号的或者是文字的。它所可能承载的这种无限性啊，它所能代表的一种呃无限的可能性，在书中我们似乎有呃发现一切的可能啊。就是从这个点来说，我希望我们的这个未来的忧郁热带文化沙龙读书会这个频道呢，就是之后也能够拥有如此自由的呃漫游的，在文字中畅游的这样子的一个一个气质。于是我就很欣喜可以呃找到这样的一个作家作为我们的开始。那这里我们可以提一个微微的。题外话啊，就是作为呃陈春成九零年生人嘛，所以他其实是一个非常年轻的作家呃，就是不少的他读者呢，其实也会觉得他长得挺好看的啊、哦。不少读者喜欢他的长相，就如果有朋友感兴趣的话呢，也可以去啊、呃，也可以去找他的这个照片看看啊、哦。当然，我们还是先建议就是看文字这样子。就我会觉得这是一个可能啊、呃，也有蛮有趣的一个点吧，就是把这个呃文字中的一个世界呢，然后我们在想到真人的时候，把这个真人的呃一些面貌的特征。或者是他的这种人物的这个作者的一些气质跟这个呃文字之间联系起来很有趣哦，因为文字往往是一个非常饱满而幻想性真实的世界哦，那总是会跟这个作者之间有一些这种真实跟虚幻的或者是怎么样的这样子的一个微妙的差距哦，我觉得这是也是一个就是令我来说比较恍神的这样子的一个一个时刻、啊，就是我们看到一个非常具体而现实的人物，然后再去呃回想起他的这个呃文字，他的这个。呃，叙述，然后我们可能会进入到一个更现实的领域，那就是这个作者他可能他的人生经历是怎么样，他如何去反思这个故事啊，然后他对于这个故事的理性的建构是怎么样的？从他这个人身上，这跟我们单纯阅读文字的这样子的沉浸式的体验，似乎是有一点点背道而驰的，他就会也是一个微妙的交叉哦。作为一个题外话去讲一下，因为这个这种类似的这种恍惚感呢，就像我们前面我一直提到的这样的一种恍神的这个感觉，其实它跟陈春成的文风就是呃非常的相似，或者是有一种接近的感受。在我看他的一些呃采访啊访谈的时候，然后他有跟一位呃编剧叫史航，他们有一个这样子的对谈啊。然后编剧史航呢，他其实就用了一个他觉得可能有点老土的词，叫做“桃花源”啊、呃，来形容他的，来形容陈春成的这样的一个文字世界哦、啊。那他说：“桃花源是什么呢？就是桃花源，它是一个呃，怎么说理想的，或者是说幻想型的，或者是说里面非常有这种具体的细节啊，怎么样的？然后跟现实、现代的社会不一样的这样的一个新的一个呃，甚至是纯净的、纯洁的，或者是更高级的，怎么说的这样的一个一个世界哦，一个世外桃源啊、哦，突然闯入的一个世外桃源，它不仅仅是这样啊、哦，当然这是它一个特点，但它不仅仅是这样，它另一个。”我们说的另一个重要的，或者是说特别的点，在于说，当我们从这个桃花源走出来的时候，我们似乎再也找不到入口，重新进入这个地方。就像这个桃花源，它本身的那一篇《桃花源记》的那个描述一样，当我们从那个洞口出来之后，再也找不回去了。那这种再也找不回去，就会有一个质疑：那这个地方是真实的呢，还是虚幻的呢？或者是说这是一个记忆呢，还是说它是一个虚假的呢？就是它拥有这种介于现实和虚幻之间的这种一种存在，它的这个存在是一个非常微妙的一个东西啊。我觉得这个这个从这个角度，史航对于桃花源的这个形容，非常的非常的恰当，因为呃。陈春成的幻境就是这样，它细致入微，可有可观，但似乎风一吹就能散。那在恍惚之际，我们真的好像似乎不知道发生了什么，但似乎又有极其重要的什么样的故事被讲完了。这是我当时阅读的感受，就会有一种闷闷的那种回到恍然回到现实的感觉，甚至有些难以置信哦。尤其是这一篇，因为这篇夜晚的潜水艇，就我们主要讲的这篇短片，是我读到的他的第一篇这个短片，所以对我来说非常的呃印象深刻啊、哦。在我阅读完这个被文字所萦绕的世界之后，就会有这种非常强烈的这种不可置信感。我想这是他极其擅长的事情。幻境的起点可能就是一个令人走神的这样的一个能力。嗯。那其实呢，我们聊到这个故事本身啊，我跟大家稍微讲一下，就是这个故事它的结构大概讲述了一个什么样的内容。夜晚的潜水艇，它这个其实是一个文字表达和结构上非常巧妙的一个故事。故事的最开始呢，他提到是从博尔赫斯掷下的一枚硬币开始。那这一枚硬币，被博尔赫斯掷入了海里。有一位极其着迷博尔赫斯的呃富商，召集了一个潜水队。说我们一定要找到大海中博荷斯掷下的这枚硬币啊！于是就有一整个船队，一整个潜水队去在所有的海洋里面去搜寻这一枚硬币啊！但是呢，这次潜水艇在某一个时间就消失了，我们说失踪了，不知道它去哪里了，似乎也没有这个硬币的消息了，它就是变成了一个有头没有尾的这样子的一一件一件事情了。那这个时候呢，呃、啊，书中就会有一个另外的一个事情开始讲述，是一个画家啊，他叫陈透。透纳，关于陈透纳呢，就是、会开始讲他的生平啊。他在以一个第一人称的视角去叙述这个画家。他在他的青少年时期呢，他就有非常瑰丽的这样子的一个幻想的这样子的一个能力。他自己幻想营造了一个潜水艇，一个一个幻想的世界，包括潜水艇里面的海洋啊，各种各样的这种细节的呃旅程啊，海洋的这种冒险的旅程。而且对于陈透纳这个画家来说，就这个人来，对于陈透纳这个人来说，这个幻想呢，它不仅仅是幻想了、啊，它是一种超能力，它其实是有一些强大的作用的。但我这里就不细讲了。然后在这个呃夜晚的潜水艇的故事里面，陈透纳的这个青少年时期的这一个幻想呢，跟博尔赫斯掷下的硬币和这个富商去寻找硬币的这个故事，它有一些非常微妙的，并且非常确切的交。差的点，一种奇妙的连接，大家就是不管陈托纳先生也好，还是说这个富商的潜水艇队也好，大家都不知道对方的存在，但是却他们对对方产生了呃很大的一个影响。建议想看的朋友呢，可以去阅读去看一看这部短片啊。就是我讲的这一部分其实是呃比较概括的，而且完全就是我们可以说最多就剧透了个百分之二十的内容吧。大家可以去看一看这个短片的内容，因为它里面有很多这种结构。上的细节，包括是叙述上的一些，哎呀，非常有趣的地方，我觉得非常真的非常的引人入胜啊！我也很好奇大家啊、呃、看完会有一个什么样的感受？我相信每个人呃对于这种故事的感觉都是很不一样的啊、呃。不过在这里我可以给大家就是稍微读一小段，就是书中的这个呃描述，作为一个一个引子，感受一下他的这个文章的一点点语言风格吧。嗯，入冬后。坐书桌前太冷，我把操控台转移到床上来。枕头上的图案是各种按钮，床头板是显示屏。开启透视功能和照明后，就能看见被一束光穿透的深蓝海水、掠过的鱿鱼和海底沙石。我盖着被子趴在床边，双手放在枕边，蓄势待发。十点半，老爸终于到家了，听着他锁门、上楼、轻轻合上卧室门的声音，幸福感在被窝里油然而生。仿佛鸟栖树，鱼潜渊，一切稳妥又安宁。夜晚这才真正的降临，门都关好了，家闭合起来，像个坚实的果壳。窗外静极了，偶尔听见远处一阵急促的狗吠声，像幽暗海面上闪动的微光。我真想待在这样的夜里，永远不出来。按下启动键，我进入潜艇里。喵啊，种子问种子，种子（括号今晚这么晚），我说。久等了，出发吧！那晚我们在北冰洋的冰层下前行，我忘了设计取暖设置，结果第二天醒来感冒了。那从这一段呢，我们其实也可以看出陈春成一个啊、呃、很特别的文风啊，就是他在一些细节的地方，其实是一个非常可爱的人。他对于这种幻想的或者是说童年的这种描述啊，非常的令人喜爱、啊、非常的真诚。包括这个妙蛙种子，还有我觉得这个很有趣，就是他设计忘记设计取暖装置，第二感冒了这件事情，就是他有些细节，他的呃文章中经常有些细节，让我觉得呃非常的可爱啊。那我们来。提到就是陈春成对他自己的这样的一个讲述哦，就是他就是我说他的作品有这种令人走神的能力嘛，嗯，然后他说他自己其实在他青少年的时期，就是说他在读书的时候，他平均可能三十分钟就会走一次神。走神这是一个呃，我相信大家多少都会有这样的一个经历哦，但是其实这是一个我们说通常来讲或者说这个社会上就是大家。不会把它认为是一件好事，对吧？我们要工作，我们要学习，我们要做很多很多，就是我们需要专注的事情啊！人怎么能走神呢？所以这也是一个我很很喜欢的一个点，就是他把走神的这些一个特质，把它扩展到了一个非常具有存在性的一个一个位置，这种文字的位置和让他拥有了他的一个价值和魅力啊、哦！我们讲回来，他说他呢。会把咖啡想象成湖泊，把大理石上的斑纹想象成河流。路口的这种三角水泥柱呢，他可能会想象成一艘船和船头的甲板。那上学的时候呢，学校我们有这种啊、呃、一间一间的教室啊、哦，教室旁边有这种长廊。对他而言呢，这个教室和长廊是一辆列车。那地球一直在转。的过程中，这辆列车就一直在往前走。那到站了之后，人们就会从厢房涌到了列车的走廊里。那这个大概就是啊、呃，我们说放学或者是下课的时候。哎呀，就是他这个想象真的是非常的啊，非常的真实啊。尤其是对我来说，这个地球一直在转，列车便一直在向前走。这个。这样的一个动感会让我觉得它是一个非常，就是它的世界非常的广阔，它不是限制在这一个呃，在这一个平方米内的这样的一个想象，它是一个有一个非常有动感、有广阔世界的这样一个想象。嗯，那在夜晚的潜水艇这篇文章中，这个潜水艇其实就是他一个真实的想象，并且他的描述说呢，他对这个潜水艇的真实想象比书中写的还要广大许多。它不仅可以在海里畅游，它甚至可以在宇宙里畅游、嗯呃、这个潜水艇呢，不仅是一个潜水艇，它是一个宇宙飞船。嗯、呃，在它幻想的房间里面，窗外呢就是一个屏幕。那这个枕头、桌面的纹理呢，都是这种飞船的按键或者是一些、呃、咱们说是这种呃秘密的开关之类的。我们可以说，呃，这个想象本身就是呃陈春成的生命的特质，就他生命很重要的一个特质。从这个想象力开始，他再后来再去建构这些故事。那不少人。也有说他的这种想象也好，或者是他这种故事的内容也好，在很多角度跟博尔赫斯很相很相像啊。就是他在这个故事一开始提到的这个作者提到的这个掷硬币的这个博尔赫斯，某些角度跟博尔赫斯很像。不知道大家有没有读过博尔赫斯的文章啊？因为博尔赫斯他其实是一个呃非常有名的这样的一个拉美的呃作家，他的作品啊、呃、非常的有意思，引人入胜，而且经常他的东西会有一种就他也是博尔赫斯也是一个我个人。非常非常喜爱的作家啊，他。会经常有这种类似于古代遗迹的这样子的幻想在里面。他的东西不仅有这种，他的东西会涵盖这种历史性，或者是说文献性，或者是这种过于丰富的、我们难以去归类的、难以去解释的这种背后的东西在里面哦。他可能也没有说得很清楚，但是哎呀，你读他的，你读博尔赫斯的文章，总会有被完全绕进去他的这种文献也好，绕进去他的这种呃陈述也好的这种故事。是的感觉啊、哦。嗯，那对我而言呢，陈春成他确实跟博尔赫斯有很多的相似之处，他们都是非常呃引人入胜的故事啊、哦，并且陈春成在他《夜晚潜水艇》的开头就提到了博尔赫斯他投下的硬币啊、呃，对我而言这是一个非常真诚的呃行为，就是提到一个对他有所影响的作家，因为这算是一种啊、呃、毫无保留的承认啊博、呃、尔赫斯对他的影响，这是一个我非常呃我个人来说非常欣赏的举动。但是呢，总的来说，我觉得。陈春成他之所以是陈春成，就像我前面说的，更重要的是在于他与生俱来的，或者是说他一直拥有的这样一种从现实中抽离而又回到现实的能力，并且把这些体验转换为文字或者是故事的愿望。另一点，我觉得他跟博尔赫斯很大的区别是在于他的这种天真性，他的一种少年气啊、哦，他的文字中完全没有像博尔赫斯这种呃文献性的吧，或者是学究性的这种感觉哦，他更多的是一种童年的。的真挚的未成熟的一种特质，甚至他形容说啊，就是写作呢，并不一定是一个他非常乐意去做的事情，因为他是这样形容写作的：，当他去把他的想象，把他脑子里那个极致的、细致的这样的一个世界，毫无保留的写下来之后，他就。不太能自己在里面一个人去游玩，那就不再是他的一个呃一个秘密的基地了。所以他有的时候也会觉得非常可惜。他原本可以在一个自己建造的这样的一个秘密花园、自己的这样的一个想象世界里面待上好久好久。这其实是一个非常奇妙的人生体验吧？我能想象，对于他来讲啊，这应该是一个非常奇妙的人生体验。在这种故事里面去一直待着，待上可能好几个月啊，有这种能力去沉醉在这种想象。但他写下来之，后呢？这个想象它就被分享出去了，它就是跟大家一体的这样子的一种跟读者在一起的这样的一个状态。那这种时候，这个地方就不只属于他自己了，他就不太再能够进去了。比如说他的另一篇短篇小说叫《呃竹峰寺》，那这篇原本也是他的一个脑中的世界哦。他说他甚至在啊、呃、笔记本上画图啊，这个寺上面的这个地方在哪里？这里在哪里？它里面到底怎么样的去啊、呃、游玩？怎么样的去走路啊？就像我前面提到的。这种古代的山水画里面的这种可游可观的这种这种感受啊，这种呃游历的经验呢、啊，他会想象这些建筑的位置、什么形态嗯、啊，但他写出来之后呢，他就会变成了一个被人分享的事情了。那这一篇《竹峰寺》的这一篇文章，其实我觉得也是一个非常有代表性的、非常有意思的小说。嗯，因为对我来说，这可能也代表了沈春城一个另外一个非常有趣的文风，就是这一种游历。啊，散文似的、古朴的、安静的，呃，甚至我们可以说是有点避世的、呃，禅意的、嗯、呃，悠远的这样子的一个意境哦，非常的具有亚洲的一种特质吧，非常的具有这种古代的这样的一种特质，这是一个呃，很很特别的一个与幻想连接的角度，也是一个我非常非常沉迷的一个、非常喜爱的一个角度啊、哦。那我们可以稍微可以稍微给你们就是读一下这个《珠峰寺》里面的一点点的呃描写，让我们感受一下它的文风。它是这样写的：在法堂和藏经楼之间，又是一片荒庭，石砖缝里野草像水一样溅出来，四下流淌。庭中松柏、摆菩提树均极高大，浓荫压地，绿到近于黑。日暮时。枝叶望如浓墨，凭空堆积；枝叶间鸣声上下，却不见飞禽的踪影，又热闹又荒凉的样子。因为高，阴雨天常有几缕流云横夜而过，一派云树森森的气象。藏经楼在寺庙最高处，虽还完好，也废弃多年了。踏入时，黑暗中像有什么小动物一哄而散；上人时，楼梯呻吟不已，似乎随时有崩坏之余。据说楼里有时闹山魈，我没遇见过。魈是福建山区中一种传说中的生物，身形如小狗大小，也有说像猴子的。该物行动迅捷无比，性子顽皮，常闯入人家打翻油灯，开些无恶意的玩笑。从前农村常有关于魈的传说，如今近乎绝迹了。夜里散步，有时听见从藏经楼方向传来奇怪的声响，像小孩赤脚跑过木地板。刚竖起耳朵听，却又安静了。楼阁的黑影突兀而森严，月亮一到眼角，像一只淡黄的灯笼。这种类型的描述，于我而言，非常的美好，啊，非常的温和。就有一种像在读这种古代的文言文的这种散文之类的，你比如说啊，会、呃、想到像欧阳修的呃《醉翁亭记》啊，像他的这种形容《醉翁亭记》里面说：“环滁皆山也，其西南诸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，渐闻水声潺潺，而泻出于两峰之间者，让泉也。峰回路转，有亭翼然临于泉上者，醉翁亭也。”嗯，就是这种，哎呀，你非常的在这个里面去游荡啊，然后感受这个地方啊，就好像你在与这个自然的这样的一个呃神秘的这样的一个世界跟他一起呼吸啊，然后发现了一个地点，那这个地点啊、呃、有一个什么样的特质的这种这种游历的这个感觉哦、嗯。虽然啊，他就是他们之间可能没有任何这种明确的联系，就是这种《醉翁亭记》啊，或者这种文言文的散文跟那个呃陈陈陈的。作品之间，嗯，当然，我相信就是陈思成在他的年轻的时候，也是他也有提到过，在他年轻的时候，对于诗歌的，对于呃古代文学的，包括他也有就是关于，也许写关于《红楼梦》的这样子的一些短篇啊。他对于诗歌的，对于古代文学的这种呃热爱啊，其实我们也是知道的。他们中间其实都似乎有这种呃晃晃悠悠的游记的这样的一种啊、呃，令人神往的感觉嗯、啊。以上我讲的呢，都是我对于呃陈诚诚的这样的一种文风的，包括他建构故事的这样的一些啊、呃、一些感受，或者是说这样的一些我觉得非常有有意思的几个节点哦，就是他的这种想象力，包括他的这种就是文学性，他的这种可有可观的这种这种特质之类的，啊，当然。就是还是希望可以留下很大的这种空余的位置，让大家可以有空呢，有时间或者是希望的话，可以呃自己去。填满剩下的这些空间啊。然后，如果对博尔赫斯有兴趣的话呢，可以在《夜晚的潜水艇》之后，可以去试试看读博尔赫斯的，如果没有读过的话啊，博尔赫斯一篇叫《环形废墟》呃，因为很有趣，因为这篇也是讨论一个这种呃幻境或者说梦境与现实的这样的一个一个小短篇啊。我会觉得他们之间可能会两者对比起来会有一个呃有意思的有意思的感觉，就是将陈春成的文字跟这篇文字对比起来，会有一个有意思的这样的一个一个东西。嗯，总之呢，希望。大家可以根据我的描述呢，能够产生一些对他的这种好奇哦，对这个作者的好奇，有机会可以尽情的去沉浸在他分享给我们的这些秘密世界里面。因为作者本身，他其实由于他分享了之后，这个世界从他个人的树洞消散了，不再属于他自己了。但是同时呢，这样子的秘密的夸园却。取得了这样的机缘，得以飘进更多的人的幻象里面。嗯、呃，我想这边也是写作和分享的呃很重要的，或者是说很特别的意义之一啊。嗯。<笑>那我们今天的读书会呢，就到这里。这就是我这次想要给大家分享的一个，嗯，也算是我的这个秘密花园里面的一位一位作者啊。啊，感谢这次与大家相遇的机会。欲听之后的读者呢，和之后的书是如何的，咱们就听下回分解。<笑>回见，朋友们。嗯，祝你有美好的一天。我们下次见啊，拜拜。